0: Quarto patriarca que nós estudamos aqui, estudamos Abraão, agora Isaac, Jacó e José. Foi bênção, foi bênção. Eu aprendi algumas coisas importantes na vida de Isaac, que acho que preguei hoje de manhã sobre as bênçãos, né? sobre a busca da bênção. Abra sua Bíblia em Gênesis 35, versículo 27 a 29. Gênesis 35 27 a 29 Levanta bem alto sua Bíblia Põe acima da sua cabeça E diga aí, essa é minha Bíblia Essa é minha Bíblia Eu sou E ela disse eu sou eu, eu, tenho, tenho, ela que eu tenho E eu tenho E eu posso E ela disse eu posso Abrirei meu coração a de Deus E nunca mais Amém. Glória a Deus, Gênesis 35, versículo 27 a 29. Então Jacó voltou à casa de seu pai Isaac, em Manré, perto de Kiriati Arba, hoje chamada Hebron. onde Abraão e Isaac viveram como estrangeiros. Isaac viveu 180 anos, deu o último suspiro, e ao morrer em boa velhice, reuniu-se reuniu -se a seus antepassados. Seus filhos, Isaú e Jacó, o sepultaram. Eu li na nova versão transformadora, essa, esse final, seria o epitáfio do nosso Isaac. O momento final da vida dele. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração. Queremos encerrar essa série debaixo da tua graça, com tudo aquilo que aprendemos, com toda a jornada que nós fizemos. Em nome de Jesus. Amém. Isaac nasce como filho da promessa, há conflitos dentro de casa, seus irmãos são separados, Ismael, Isaac. Depois ele é colocado como sacrifício pelo seu pai e Deus reconhece que Abraão está com seu coração voltado para Deus e não para a promessa, pois ele cresce, tem uma noiva, casa, prospera, tem dois filhos gêmeos, Jacó e Esaú, há uma disputa dentro de casas, preferências familiares, desvios nas suas condutas, Rebeca engana seu marido para que abençoe Jacó, isso causa uma divisão na sua família, Isaú jura de morte Jacó, seus pais com medo de que Isaú cumprisse a promessa e houvesse morte na família, manda Jacó para a casa do seu tio Labão, irmão de Rebeca, e Isaú, para provocar os seus pais, procura esposas entre as cananitas e também uma esposa da família de Ismael. E todas essas coisas vão acontecendo e de repente a Bíblia para de falar sobre Isaac. E do capítulo 28 que nós lemos de manhã até o 35, você não ouve mais Isaac, você ouve sobre Jacó, é a história da vida de Jacó. E no final, a Bíblia é, termina a vida de Isaac com esse texto aqui que você leu. A gente não sabe o que aconteceu nesses últimos 30 anos, mais ou menos, ou 20 anos de vida que Isaac ainda teve, desde o acontecimento de ungir, de abençoar Jacó. E eu fiquei pensando nisso, 180 anos de vida, por que, que esse texto está na Bíblia? O que, que Deus quer falar com a gente? E a primeira coisa que vem no meu coração é... Você já se perguntou qual o sentido da vida? Alguma vez você já parou para pensar e falou... O que nós estamos fazendo aqui? Só eu que já fiz essa pergunta, você já fez essa pergunta. Por que, que a gente luta tanto? Por que, que vivemos essa vida? Qual o objetivo disso tudo? Por que, que a gente passa por tantas lutas, batalhas, situações, desafios... E de repente... As pessoas partem. Esse é o patriarca na Bíblia com a vida mais longa que a gente tem, 180 anos. E aí eu tenho minhas viagens, quando eu vou preparar o sermão, eu fico pensando em coisas. Eu me lembrei daquele filme, O Homem Bicentenário, vocês assistiram? Que era uma máquina que vira um homem e tal, e ele vive 200 anos e ele vê gerações... Eu fiquei imaginando essa vida longa de Isaac, 180 anos de vida, os relatos bíblicos, a maneira como ele passou, mas também fiquei imaginando é, como a Bíblia reduz a sua morte a uma frase e morreu Isaac longo muitos dias e viveu muito, e enfim, <risos> acabou a história. Qual é a lição disso para nós? O que, que a gente aprende com isso? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, diz assim, É melhor ir a funerais do que ir a festas, afinal todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. Eu não quero falar de morte, eu quero falar de vida, mas o texto mostra para nós que o fim chega para todos. Que às vezes a gente olhar para a vida na perspectiva da morte, da que o fim chega para todos vai nos dar um pouco mais de tranquilidade para viver. Deixa eu explicar, você está ansioso com um monte de coisa e a vida é passageira. Você está ressentido com um monte de coisa, magoado com um monte de coisa. Sabe aquela mágoa que você carrega no coração, que você não consegue perdoar? E a tua vida passa muito rápido. Não importa que seja 180 anos. Eu não sei se alguém aqui vai viver 180 anos, mas não é comum. Bem provavelmente a gente vai viver menos, bem menos que isso. Mas quanta gente está apegada às coisas que não deveria. Por isso que a Bíblia fala que é melhor você ir no funeral do que você ir numa festa. Porque na festa você se alegra, pula, e vive, a alegria, euforia. Mas no funeral você fala, por que, que eu estou perdendo tempo com isso? Por que, que eu estou perdendo tempo com essas coisas? Por que, que eu não estou vivendo o que Deus está me dando para viver agora? Por que, que eu não estou é, entendendo a graça de Deus, a, a bênção de Deus na minha vida? Então hoje eu queria chacoalhar você, porque a Bíblia está dizendo para nós isso, o fim vai chegar para todo mundo, então vamos viver bem? Vamos viver feliz? Vamos curtir o que Deus está nos dando? Vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para falar do amor dEle pregar o Evangelho? Agora o que eu vejo, às vezes como a gente é pastor, a gente acaba atendendo muita gente. E a gente já tá, tem de gente sentida, frustrada, 30 anos pensando na mesma coisa, no mesmo problema, reclamando de situações que você viveu quando você era criança, quando você era pequeno, alguém fez algo para você e você fica carregando isso na tua vida, e aí você fica preso a tudo isso, você fica preso a essas coisas, então hoje Deus falou comigo, olha, não importa se você vai viver 180 anos, o que importa é se você sabe viver, se você teve vida. E aí o que me chamou a atenção, eu vou explicar para você porque que eu pensei isso, é porque num momento quando Rebeca atravessou ali as coisas de Deus e Isaac não quis abençoar Jacó, queria abençoar Isa, Isaú, e a família se dividiu. E pelo que a Bíblia dá a entender, eles não tiveram muito contato depois disso. Foram 20 anos de separação, 20 anos que eles não têm contato. A gente vai ver Jacó voltando da casa de Labão, com medo do irmão Isaú ainda matar, 20 anos depois. Uma decisão que eles tomaram, uma situação trouxe uma diferença na vida. Então hoje eu quero falar para você, Deus te trouxe aqui para te ensinar a viver com sabedoria tem muita gente que não tem sabedoria para viver, tem muita gente que não tem sabedoria para viver, eu tenho visto pessoas carregando fardos, tem gente que está tão estressada e está tão ansiosa, porque acha que vai viver para sempre, então não consegue viver o que Deus está dando na sua mão hoje. Deus tem coisas para fazer hoje na sua vida, é agora, é hoje, é hoje que Deus vai fazer, é agora que Deus vai te abençoar, é hoje que Deus vai mudar a história na sua vida, é hoje que Deus vai fazer coisas novas na sua vida, você crê nisso que eu estou dizendo? Então uma das coisas que eu fiquei pensando, as lições que eu tiro daqui, desse texto, principalmente dessa separação familiar, desse distanciamento, a Isaú para um lado, Jacó para o outro, a briga entre os irmãos, e Isaú querendo matar Jacó, Jacó, é, a família tendo que ficar separado, o pai Isaac ficar sozinho, sem os filhos ali, isso trouxe algo para o meu coração, não faça em sua vida algo que vai, não vai lhe dar o prazer de viver a sua vida, deixa eu explicar, deixa eu ler melhor, não faça coisas em sua vida que lhe dará uma vida que você não quer viver, deu para entender o que eu disse ou não? Tem coisas na sua vida que você começa a fazer e que no futuro você não vai querer a vida que você está fazendo. Não fez sentido nenhum o que eu falei, né? Fez sentido o que eu falei ou não? Às vezes, às vezes a gente começa a fazer coisas na nossa vida que não é a vida que a gente quer viver. Você está escandalizado comigo, eu percebi. Tem gente que está fazendo coisas na vida que não é a vida que quer viver. Está vivendo uma vida que nunca queria ter vivido, cheia de problemas. Eu aprendi isso na casa dos meus pais. Quando meus pais eram casados, eles brigavam tanto, eles discutiam tanto, que eu tomei uma decisão na minha vida, eu não vou viver embaixo disso, essa não é a vida que eu quero viver, não é a vida que eu escolhi para mim, eu não vou ficar brigando o tempo todo, eu não vou ficar discutindo o tempo todo, você precisa escolher a vida que você quer viver, amém? Mas você concorda comigo que a gente está vivendo, às vezes, uma vida num piloto automático, fazendo as coisas que os outros mandaram a gente fazer, e lá na frente não é a vida que a gente quer viver? eu sei a vida que você quer viver, você quer viver uma vida abençoada, uma vida debaixo da graça de Deus, uma vida com a paz do Senhor, você quer uma família bendita no nome do Senhor, não é isso que você quer? Você quer poder ter para dar e não precisar tomar emprestado, falei a verdade aqui, eu não estou falando a verdade para você? Mas as nossas decisões têm que ser de acordo com a vida que a gente quer viver. Então essa é uma lição que eu tiro da minha vida, porque muita gente está fazendo uma série de coisas na sua vida e não está vivendo a vida que gostaria de viver. Você está ocupado, está ansioso, está preocupado, está irritado, está ofendido, está magoado, está sentido. Então vamos colocar um exemplo prático aqui. Por exemplo, a igreja tem dificuldades, às vezes uma pessoa não trata você bem, às vezes uma situação acontece na sua vida que não te agrada, mas a vida que eu quero viver é a vida de ver gente sendo salva e transformada consegue entender? então se eu quiser viver essa vida mas todo mundo me magoa todo mundo na igreja me ofende todo mundo... eu não vou viver a vida que eu quero viver então eu vou ser sincero já fui magoado muitas vezes, já fui ofendido muitas vezes, como pode no meio da igreja rece... não interessa meu irmão, eu vou viver a vida que eu quero viver e a vida que eu quero viver é ver gente sendo salva no final desse culto hoje aleluia, quero ver gente sendo transformada hoje mesmo na sua casa, você cria um ambiente na sua casa que não é a vida que você quer viver. Você nunca parou para conversar com a sua esposa, você nunca parou, sua esposa nunca parou para conversar com você, e às vezes você está criando esse ambiente na sua vida que você não gostaria de viver. Sabe, não é assim que eu quero viver. Eu quero viver de um jeito que seja abençoado, embaixo da graça de Deus. Quer ver um versículo que falou comigo sobre isso? Ah, salmo 90, versículo 12, diz assim, Ajuda-nos a entender como a vida é breve. Olha, que, olha esse Salmo como é forte. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Quando você entender que a tua vida é breve, você vai começar a valorizar a vida que Deus te deu. Me lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás, é que um rabino escreveu, e ele dizia o seguinte, ele exemplificou a vida dele como pó de café, pó de café instantâneo. Eu não tomo pó de café instantâneo, mas fez sentido para mim. Ele disse que a vida é como pó de café instantâneo. Quando você tá com, compra aquele pó de café, sabe, que você joga no leite instantâneo, e ele está cheio, o pote, você pega grandes colheradas... Quando a vida vai chegando no final, está acabando o pó do café, você vai dando uma economizadinha e vai pegando só as pontinhas, não é? Mas eu não sei porque eu não tomo, mas isso eu nunca mais esqueci esse exemplo. Eu li há muitos anos atrás isso. E eu acho que isso quer dizer o seguinte: quando a gente percebe que a vida é passageira, será que você tem tanto tempo para ficar brigando? Será que você tem tanto tempo para ficar reclamando? Tem tanto tempo para perder murmurando? Gente, você veio de casa, você falou, não, hoje Deus vai falar comigo, não falou? Mas você não imaginou que Deus ia bater em você hoje, né? Mas é verdade, como a gente perde tempo com coisa que não tem nada a ver na nossa vida, e, meu irmão. Ensina-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Aí eu estou falando para você de alguém que viveu 180 anos, mas a vida é breve. Não, você não entendeu, Eu acho que não deu para entender. 180 anos, mas a vida é breve. 180 anos, mas a vida é breve. E nós que não vamos viver 180 anos. Então abraça os seus filhos, curta querido a tua casa, ame a tua esposa, ame o seu marido, coma comida que você gosta, ajude os, o próximo, socorra os pobres, viva com sabedoria, porque a tua vida é breve, quero ouvir você dizer glória a Deus por isso meu irmão, então quando eu olho para isso, eu vejo como a gente está preso a uma série de coisas e aí dá aquele estalo na cabeça da gente, hoje é a geração mais jovem assim, eu tenho aprendido com mentor isso, dá um estalo na cabeça do jovem e aí ele quer abandonar a carreira, quer abandonar o trabalho, ele quer viver, ser nômade digital, ele quer viver numa praia, ele quer aposentar com 20 anos... É verdade o que eu estou dizendo ou não é? 20 anos ele quer viver de renda, ele quer fazer um negócio bilionário, que ele vai ficar rico para o resto da vida e nunca mais vai precisar trabalhar. Não, irmão, trabalhar é bom, fazer as coisas que valem a pena na sua vida é bom. Ah, eu se eu preciso se deixar, eu vou pregar até velhinho. Vocês que me aguentem, ô oh, glória a Deus. É importante a gente entender que há coisas na nossa vida que são bênçãos, que a gente precisa saber. Então, Deus precisa nos ensinar a contar os nossos dias, a viver com sabedoria. Olha o que o Tiago diz, capítulo capítulo 4, versículo 14, diz assim. Como sabem o que será de sua vida amanhã? Olha que forte isso. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma neva ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Forte isso, né? E aí você todo dia briga. Vocês me amam ainda? Sabe, uma coisa legal que eu me lembro. Quando meu pai estava perto de morrer, em 2008... Deus já tinha tocado meu coração que estava chegando o tempo dele. E meu pai é, não estava conseguindo andar. Eu tenho uma memória interessante disso. Ele olhou para mim e falou assim, "Claus, eu quero assistir um filme. Ele estava numa cama, na sala da minha casa, uma cama hospitalar. Eu não sabia que ele ia morrer no dia seguinte, nem, nem como ia ser. Ele disse, eu quero assistir um filme. Falei, que filme você quer assistir? Ele falou, quero assistir 007. Aí eu fui lá na, na locadora, alugar o filme para ele, coloquei na sala e ele ficou reclamando. O 07 de, de agora não é, não é 07 não, é muito frouxo. Falei, <risos> esse 07 aí, apaixonado, que negócio é esse? Ele bravo, bravo. E aquilo me ensinou uma coisa engraçada, porque você sabe que o 007 já teve vários, né? E aí você vai assistindo, eu nunca assisti todos, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele pegou o 007, que eram aqueles... É... A dona Lourdes está concordando, está fazendo assim. Então, assim, quem mandava, fazia e tal. E agora esse último que teve, ele era, já era, era o primeiro, acho que filme desse último que teve, e ele se apaixona pela moça e tal. Meu pai falou, 07 se apaixonar, onde já se viu um negócio desse? Ah, e a gente assistiu. Eu falei, pai, fica quieto, presta atenção no filme. Não, mas isso é um absurdo. Aquelas coisas né, que a gente sabe. Acho que um ou dois dias depois, né, não lembro direito, ele falece, ele parte. Foi muito bom naquele dia eu ter cancelado a minha agenda e ter assistido aquele filme com ele. Eu sei, não significa nada, mas foi bom eu ter assistido aquele filme com ele. Todos os dias a gente está tendo uma oportunidade nova, que Deus está nos dando. Essa família ficou dividida, eu não quero a minha família dividida. Um irmão ficou odiando o outro, durante anos, Isaque, Jacó quando volta de Padarã, ele vai com medo, ele manda presentes na frente do irmão, porque ele ainda acha que o irmão pode querer matá-lo. Olha como a coisa é grave, você conhece o texto bíblico, não conhece? Ele está com medo. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero viver a bênção que Deus tem para nós. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de você viver a bênção que Deus tem para você. Então eu quero ensinar uma coisa para vocês. Emoções são passageiras decisões são permanentes, você pode dizer comigo, emoções são passageiras, decisões são permanentes, tem gente que está tomando decisão na emoção, e na emoção você vai acabar perdendo aí as bênçãos de Deus na sua vida, porque as emoções são passageiras. A emoção, ela termina, ela acaba, mas a decisão que você toma vai ficar para o resto da tua vida. É você que está decidindo fazer isso com a sua vida. Ah, mas eu estou fazendo isso porque ele fez aquilo. Mas essas coisas você vai deixar passar, vai esquecer. Quantas vezes... Então, quando eu olho para esse texto, eu percebo que quando é, Rebeca foi lá e enganou Isaú e Isaac e passou na frente de Isaú, ela criou um problema para a vida dela baseada na emoção. Ela não queria que Jacó fosse, não fosse abençoado, ela queria que, não queria que Isaú fosse abençoado. Essas emoções fizeram ela tomar decisão que foi durou para sempre na vida daquela família, durou para sempre na vida deles, isso é muito forte para nós, tem gente que está tomando decisão na emoção e a sua vida está indo para um lugar que não deveria ir, ah, porque eu estou injusto e então eu vou pedir a conta, querido, essas emoções passam, e você não precisa pedir a conta não, Deus vai te dar graça, você vai ser reconhecido, continua orando, continua buscando a presença de Deus, não, eu vou, eu vou me separar, porque ele não me valoriza. Calma, ele vai aprender a te valorizar, você está tomando uma decisão na emoção. E essas emoções vão passar. Eu não sei para que, que eu estou pregando aqui, eu estou pregando para alguém aqui, meu irmão. Mas tem muita gente tomando decisão na emoção, e as emoções vão passar na sua vida, as emoções, e você esquece, ontem você estava bravo com uma coisa, você nem lembra mais, aliás, você nem lembra que comeu ontem, então você nem lembra essas coisas, você tá, mas na hora você está tomando decisões, e fazendo, e acontecendo pela emoção, e essas emoções que você está levando a você tomar uma decisão, vão alterar o teu destino, vão alterar o propósito, vão alterar situações, eu lembro uma vez conversando com um amigo, já contei isso para vocês, eu estava bravo com alguma coisa aqui na igreja, nem me lembro, muito emocionado assim, não, porque eu estou... Tô... E esse meu amigo é mais velho e ele estava no carro assim, olhando para mim, inquieto, e ele só falou assim, olhou bravo assim para mim e falou, não vai fazer nenhuma loucura, tá? Eu falei, não, não quero fazer loucura. Mas eu entendi o que eu quis dizer. Eu estava tão emocionado com aquela situação que parecia que eu estava tomando decisões e eu não ia tomar. Graças a Deus eu não ia fazer nada. Mas você já tomou decisão pela emoção? Ela já alterou o teu destino? Ela já te levou para uma situação que você não precisava viver? ela já fez você viver coisas que você não queria viver, separações da família, separações do ministério, as pessoas não, não, não viverem mais juntas, porque você tomou essa decisão, hoje Deus está te dando sabedoria nessa noite, Deus está entregando sabedoria, a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente, Deus está entregando sabedoria, chega de ficar tomando decisão por emoção, isso não leva a tua vida para lugar nenhum, vai alterar o teu destino, vai corromper o teu propósito, vai tirar você do foco que Deus tem para você, vai fazer você agir de forma errada. Ah, não, mas eu não levo o desaforo para casa. Ah, eu não, eu não, eu não quero, eu não aguento esse tipo de jeito. Que, para com isso, deixa Deus controlar a tua vida. Quantas vezes eu tenho visto pessoas que vivem se atrapalhando, porque a vida delas é uma, um turbilhão de emoções. A palavra de Deus fala que Deus nos deu o fruto do Espírito, diga aí eu tenho o fruto do Espírito. Você sabe o que o fruto do Espírito faz na sua vida? Ele controla as suas emoções, é paciência, bondade, é alegria, é domínio próprio, domínio próprio... Eles não entenderam, eu preciso gritar às vezes, domínio próprio. Eu não sei se esse grito foi para mim ou para vocês, aí me assustei. Meu. É isso. A Bíblia está dizendo para nós que nós precisamos controlar isso. E às vezes nós estamos fazendo as coisas e as pessoas vão tomando essas, essas decisões no momento, né, na emoção do momento, e elas acabam fazendo com que as, as, a vida delas corrompa o destino dela. Mas aprendam uma coisa. Decisões melhores, resultados melhores. Diga aí, decisões melhores, resultados melhores. Eu tenho uma coisa, quer aprender o que eu faço? Eu não sei se você quer, mas eu vou ensinar do mesmo jeito. Ah, eu faço o seguinte, eu durmo. Eu durmo. Repete comigo. Durmo. Se no dia seguinte eu tiver ainda com sangue nos olhos... Deu para entender? Aí eu vou resolver. Mas se o dia seguinte eu acordar e aquilo não valer a minha paciência e meu tempo, esquece. Deu para entender? Então vai lá, descansa duas, três horas, dorme, tira um cochilo, depois você vê o que você vai fazer. Porque agora você está com raiva. Agora você está fazendo aquilo que não deveria fazer. Mas quando você aprende a tomar decisões melhores, você aprende a ter resultados melhores. Então eu quero compartilhar algumas coisas com você que eu creio que são sabedoria para você viver. Quantos aqui precisam de sabedoria para viver hoje? Eu quero ver. Vamos, vamos receber sabedoria da palavra. Amém, querido? Porque a vida é breve. Né? Primeiro, lembre-se que você nasceu para ser a promessa de Deus. Isaac nasceu para ser a promessa de Deus. Tudo aquilo que você faz, que vai te afetar, que vai fazer você deixar de ser a promessa de Deus, não é uma boa decisão. Você precisa estar debaixo da decisão da promessa. Porque você nasceu para ser a promessa de Deus. Você precisa de coragem para fazer o que precisa ser feito agora. Coragem para perdoar Coragem para seguir em frente, coragem para viver a oportunidade que Deus está te dando, coragem para recomeçar. Precisamos de coragem para dizer: Senhor, vou fazer de novo, eu vou buscar a vida que eu gostaria de viver. Precisa de coragem: ah, mas não deu certo no passado. Mas a tua vida passa como uma neblina, tente de novo, faça novamente, aprenda, coragem para deixar o orgulho de lado, não é? Quanta coisa eu vejo hoje que não está acontecendo na nossa vida, porque a gente está tomando uma decisão por emoção, uma decisão por emoção baseada no orgulho. Pronto, falei. É verdade ou não é? Você não está tomando aquela decisão porque você quer fazer aquilo, mas eu, o orgulho está mandando você fazer. Você não comprou aquilo que você precisava, você comprou aquilo para impressionar a gente que você nem conhece. E isso é orgulho. É forte isso, né? Mas se você tirar isso da sua vida, você vai perceber que você vai começar a ter decisões melhores. Amém? cuide de você, tem um psicólogo que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, cuide de você como você cuida do seu pet. Você já viu as pessoas cuidando do pet? Por exemplo, lá em casa, outro dia eu fui dar uma maçã para os meus cachorros, minha filha olhou brava para mim e falou assim, não deu a semente, né? E eu falei, por quê? Porque semente é veneno. Eu não sabia, sei lá se é, mas falou que é. E eu fiquei pensando, mas come tudo quanto que é lixo, né? Não fez sentido o que eu falei ou fez? o pet não pode dar uma semente, mas come aquelas coisas né, gordurosas, aqueles hambúrgueres de 5 quilos. Foi engraçado. Aí eu me lembrei da frase desse psicólogo, cuide de você como você cuida do seu pet. Como é que você cuida do seu pet? Agora, como é que você cuida de você? Fez sentido a frase dele ou não? Fez, eu sei que fez. Né? Porque tudo é saudável, ração saudável, roupinha, banho com tosa especial. E você, vai que vai, né meu irmão? Vai na benção. Deus proverá. É, a gente precisa viver com sabedoria, nossa vida passa rápido, não importa se você tem 180 anos. Desfrute a vida que Deus lhe deu mas não tenho dinheiro. O dinheiro não impede você de desfrutar a vida que Deus te deu. Abraça os seus filhos. Caminha num parque. Senta... No... Quanto tempo faz que você não senta? Outro dia eu falei isso aqui, uma irmã mandou para mim no Instagram, que ela estava fazendo uma viagem e ela viu o nascer do sol. Ela falou, me lembrei de uma pregação. Quanto tempo faz que você não vê o nascer do sol? Quanto tempo você não toma sol? Sol. Antigamente a gente tomava sol, hoje a gente não toma sol. É verdade, fazer ou não? Tem gente aqui que faz tanto tempo que não toma sol, que está parecendo aquele... Se sair no sol vai reluzir, igual aquele filme lá. Vai ficar brilhando, né? Tanto tempo você não faz algo assim, simples, mas que faça você se sentir vivo. Eu sei que são coisas é, fáceis da gente entender. Eu não sou um cara de bons conselhos, mas eu tenho vivido isso. Às vezes eu gosto de pegar e, e... Em casa a gente tem uma coisa que eu gosto muito, é que qualquer coisa é motivo de celebrar. Aí às vezes a gente não tem nada para celebrar e as minhas filhas falam, o que nós vamos celebrar hoje? E aí eu falo, não sei, elas inventam. Por exemplo, se a Lupe tirou uma nota boa na prova, nós vamos celebrar. Ah, se eu tiver um batismo na igreja, nós celebramos. Tudo é motivo de celebrar. A gente cria um motivo para celebrar. Quer mais uma dica de sabedoria para você? Está recebendo ou não? Quem está recebendo aqui? Viva com menos. Ah, essa ninguém gosta. Viva com menos. Viva com menos. Eu vou fazer você repetir, porque o seu maxilar vai travar agora, sim. vai sair, vai ter uma batalha espiritual agora. Diga aí, viva, viva comendo. É, não gaste tudo, guarde um pouco, diminua um pouco as suas despesas. Viva mais tranquilo financeiramente, não fique tão preocupado com tantas coisas... Eu sei, você não gostou dessa, reduza um pouco as suas despesas para que você possa ter o prazer de dizer sobrou, não é gostoso? Porque é uma tristeza quando cai o teu salário e no dia 5 e no dia 6 você já está no cheque especial, não né? Eu vou com menos, menos pressão para a tua vida. Eu estou aqui, ó, eu vou falar o que eu falei, lembre-se que você é a promessa de Deus, coragem para fazer o que precisa ser feito agora, cuide de você como você cuida do seu pet, amém? Desfrute a vida que Deus lhe deu, viva com menos, estou terminando, realize seus sonhos, mas não esqueça do seu futuro eterno. Ah, essa é boa, vai. Tem muita gente preocupada em realizar o sonhos, ser feliz, ser feliz, e está esquecendo que a vida pode ter 180 anos, mas eu vou ler para você, porque vocês não perceberam isso, e eu acabei não frisando. Ah, reuniu-se a seus antepassados. O versículo diz assim, deu o último suspiro, e ao morrer em boa velhice, reuniu-se aos seus... Os antepassados dele estavam aonde? Aonde estava Abraão? Onde a Bíblia diz que Abraão estava, meu irmão? Com o Senhor, não é isso? É verdade? Ele se reuniu. Então, viva a, a vida que Deus lhe deu, desfrute os seus sonhos, realize, mas isso, não esqueça que você um dia vai se reunir aos seus antepassados. Um dia eu vou estar lá com meu pai, lá, falar, e aí, pai, como é que você está? James Bond não melhorou, continua a, mesma, <risos> continua a mesma coisa. Você vai ter esse momento, então a gente precisa pensar no nosso futuro eterno. Se envolva com a obra do Senhor, se envolva com as coisas de Deus. Porque por mais longa que seja a sua vida aqui, ela é uma fração da eternidade que Deus preparou para você. E eu creio que um dia você vai chegar lá no céu, você vai chegar lá. Amém? Amém? Vocês estão me assustando. Amém? Vai demorar, mas vai chegar, um dia todos nós vamos, né? E a gente vai tirar a nossa coroa e vai falar Senhor tá aqui, aqui, jogar os pés de Jesus, e na nossa coroa vai ter as pedras das boas obras, das missões, de tudo que nós fizemos para a glória do Senhor. Você crê nisso que eu estou dizendo? Então você precisa viver pensando no seu chamado, precisa viver na sua vida eterna. Jesus disse, a casa do meu pai tem muitas moradas, Ele está preparando um lugar para nós. A grande esperança da nossa vida, não é que a gente vai viver eternamente, eternamente aqui nessa vida, mas que a gente vai viver com o Senhor eternamente. Essa é a grande esperança da nossa vida. Então, viva hoje pensando no seu futuro. Por último, ajude o maior número de pessoas antes de partir. Não, você não entendeu. Ajude o maior número de pessoas antes de partir. Por que você está falando isso, pastor Claus? Porque Jesus falou isso. Você precisa aprender a juntar tesouros no céu. Lembra que ele falou isso? A gente precisa aprender a a Então, às vezes, para você, por exemplo, eu pedi aqui uma oferta para a gente comprar esse carro. Para você, 500 reais. Você gasta isso no restaurante, você come, né? Você vai no McDonald's com a sua família dá sei lá quanto dá, porque faz muitos anos que eu não vou lá, mas é caro, não é barato, é 200 reais para você. Então, você tem condição. Tem gente que vive com 300 reais. O mês todo. Né? Aí a gente pode falar, não, mas isso é um problema deles. Não, tá bom, é um problema deles, mas Deus pode estar usando você para resolver o problema deles, porque você é a resposta da oração. Eles estão orando por você. É forte isso. Quando eu olho para isso, eu fico pensando, Deus quer nos ensinar a viver. A sua palavra está mostrando para nós que um dia a gente vai se reunir aos nossos pais. E no final a Bíblia termina, e agora eu vou terminar, diz assim, seus filhos, Isaú e Jacó, o sepultaram. É interessante isso, né? O que eu entendo disso é que ah, existe uma forma da gente lidar com as nossas perdas. A gente precisa aprender a lidar com as nossas perdas. O texto que eu li agora, no começo do texto, ele vai falar das perdas de Jacó. De Jacó. Ele começa dizendo aqui em Gênesis 35, deixa eu abrir aqui. Gênesis 35, diz assim. Jacó retorna para Betel, a morte de Raquel, sua esposa, e a morte de Isaac. São perdas que ele viveu. E a gente às vezes vive as perdas da nossa vida, a gente precisa suportar isso. É nessa hora que a família tem que se unir para viver, para superar as perdas. Isaú deixou as diferenças de lado. E Jacó deixaram as diferenças de lado, se uniram para sepultar os seus pais. Deixaram as diferenças de lado para poder vencer as perdas. A vida faz isso. Deus está te dando hoje uma oportunidade de viver. Deus está te dando o privilégio de você poder ser cheio do Espírito, cheio da graça, cheio da presença dEle. Fazer algo nessa geração que vai ser abençoador. Deixar uma marca de Deus através da sua vida, você ser um instrumento dele, mas a gente não pode perder tempo com ressentimentos, a gente não pode perder tempo com coisas que ficam nos embaraçando a nossa vida, com as tristezas, precisamos expulsar essa depressão, Precisamos expulsar essa, essas tristezas que vêm na nossa vida. Precisamos aprender a ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque a vida passa muito rápido. Deus está chamando você para viver as bênçãos que Ele tem para viver. Eu não sei você, mas é, eu penso muito nisso. Um dia... A gente fica muito preocupado e pensando e falando ah, com coisas que na verdade não vão levar a gente a lugar nenhum. E hoje você tem a oportunidade de curtir. A fase que a sua vida está, você tem a oportunidade de curtir. Sua vida está numa fase diferente. Quando a gente tem, quando é criança a gente tem uma forma de curtir a vida. Na adolescência a gente tem uma outra forma na juventude, uma outra forma, depois nós casamos, é diferente a maneira da gente viver, depois a gente vai ficando mais velha, é diferente, depois vai ficando mais e mais velho, e o ninho fica vazio, as, as crianças casam, os filhos vão embora, e a gente tem que aprender a viver essa nova fase, mas eu fico encantado, encantado, quando eu ando com pessoas assim de 70 anos de idade, pastor Ray aqui que pregou para nós, 68 anos de idade, 68, pregando, fazendo a obra, falando de Jesus, ministrando, como isso alega o meu coração, porque são pessoas que me ensinam a viver cada fase da nossa vida, eu não sei que fase você está na sua vida agora, mas o que eu sei é que Deus tem sabedoria para você viver essa fase, que a gente não precisa ficar carregando essa tristeza. Sabe, esse sentimento que a gente não está onde a gente gostaria de estar tá financeiramente. Você já sentiu isso alguma vez na sua vida? Que você fica triste porque você tem uma série de bênçãos, mas você acha que deveria ter resolvido, quitado, pagado, já devia ter três coisas. A gente tá até lhe dando glória a Deus, levantando a mão. Não é assim que a gente fica? Reclamando. E você está perdendo tempo de viver o que Deus está mandando você viver agora. O sol é de graça, vai tomar sol. Os parques estão abertos, vai ficar do lado do verde. Água de coco custa três reais e é uma delícia. Três reais na quitanda, não, 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 não no parque. Mas a gente vive, querido. Deus está nos dando essa oportunidade. Abraça seus filhos, carregue seus netos, abençoe, presenteie alguém, compre um, um brinquedo para uma criança que não pode brinque com ela, não só dê o brinquedo, sente com ela no chão, faça coisas que você se sinta vivo, faça as coisas que você vai se sentir vivo, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Como é bom, como é bom, poder estar em comunhão com a igreja, poder servir ao Senhor, poder pregar o Evangelho, poder ver gente se batizar aqui, agora daqui duas semanas vai ter gente se batizando, como é bom meu irmão, porque a vida passa muito rápido Como é bom você poder chegar em casa Almoçar com a sua família Quanto tempo faz que você não almoça com a sua família Quanto tempo você não janta Assim, olho no olho Sem celular Sem ficar na televisão Sem se esconder um, uma, um na televisão do quarto Outro na televisão da sala Sabe como nossos pais faziam Faz tempo que a gente não faz isso A gente precisa voltar a aprender a viver a vida não é a quantidade de bens que a gente acumula. É. Esse ano nós estávamos fazendo evangelismo lá na Bahia. E nós fomos uma casa de um senhor que ele mora sem luz elétrica. Há 30 anos. Né? Vocês conhecem ele lá também, né? E quantos anos? 70, 80... 75 mais vezes... 78, quase 78 anos, e aí tinha uma manga. uma manga, e de repente ele começou a falar: Não, espera um pouquinho que eu vou pegar a manga para vocês. E ele começou a subir no pé de manga e eu ficando desesperado. Eu falei: Se esse homem cair daí, não tem ambulância. Nós estamos em cima do morro, não tem como chegar lá, vamos levar ele. Vamos ter que carregar. e Ele subiu rapidamente, desceu, pegou a manga. Um monte de manga colocou para a gente comer. E aí é, eu falei, o senhor podia ter caído. Ele falou, é, antigamente eu subia mais rápido. E eu disse, bom, eu não consigo nem subir. Mano. Tem coisa simples que Deus nos deu que vale a pena ser vivida. Que Deus te dê graça. Que Deus te dê sabedoria para você viver as bênçãos de Deus na sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Aqueles que precisam deixar a ansiedade de lado deixar a pressão de lado, esvaziar um pouco essa pressão que a gente está vivendo hoje, sobrecarregado, e entender que um fim vai chegar para todo mundo, e não importa se você vai viver 180 anos como Isaac, mas hoje você vai se alegrar com o que Deus está fazendo, você vai viver o presente, não, o presente, não o passado, e nem o futuro, você vai viver o presente, porque o presente é um presente de Deus para você, presente é o presente de Deus para você, se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora, só com aqueles que Deus está tá dizendo, Ei, você precisa soltar um pouco essa pressão, você precisa se alegrar com o que eu tenho feito, quantos aqui hoje precisam se alegrar, com o que Deus tem feito na sua vida, levante sua mão e diga, Senhor me ensina, me dá sabedoria, para contar os meus dias, para viver o presente, para ser canal de bens para ser instrumento nessa vida em nome de Jesus dá um brado aqui dá um glória a Deus bem forte é. aleluia